0: Всем добрый вечер, в эфире «Хмосквы» Москвы» программа «Особое мнение». Меня зовут Алексей Нарышкин и Виктор Шендурович сегодня с нами. Приветствую вас. Добрый день. У вас началась трансляция на канале «Эх, Москвы» в YouTube. Задавайте вопросы там в чате, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Виктор Анатольевич, нет ли у вас ощущения, что за событиями в Беларуси гораздо интереснее наблюдать, чем за подобными, может быть, протестами в России, в Москве, а в других регионах? Ну,
1: подобных, э, подобных протестов в Москве и других регионах не было. Ну, Совсем по части
0: жести, да, соглашусь. Да,
1: а, да нет, жесть была, жесть была, но не было такой... В Хабаровске есть массовость, но пока не метелит. Угу. В Москве метелили, но не было массовой. То, что происходит сейчас, э, это со всей очевидностью э, Венесуэла. Это разделившиеся, просто точно разделившиеся. Вот тут народ, а тут власть. Это вот на, на ближайшей памяти ближайший аналог – это Венесуэла, где же жесткач был и продолжается еще больше, и смертей больше. Не думаю, что мы должны желать Беларуси победы в этом соревновании. Вот, но это аналог, если говорить об аналоге, то это, безусловно, Венесуэла, где вот так очевидно есть легитимная власть, которая находится в изгнании, как и в случае с венесуэльским лидером, а очевидно проигравшие выборы там Мадура, тут Лукашенко, очевидно, и там, и там не, не, не уходящий от власти и не собирающийся уходить, и делающий опору на Причнину И в том и в другом случае опричнину очень хорошо выученную, э, купленную на корню, да, отделенную от народа вот этими всеми жирными зарплатами и гарантиями. И мы наблюдаем очень драматическую ситуацию. Но аналоги, повторяю, этой ситуации в Белоруссии, а
0: не у нас. Ну, смотрите, я, может быть, со, со второго раза попытаюсь Пройдите, зайти.
1: Я, я, я оговорился. Аналоги yes. в Венесуэле, конечно, yes. того, что происходит сейчас
0: в а, но Нет ли ощущения, что... М- как, как будто бы здесь, находясь в России, россияне, да, такие политически активные, они э, гораздо больше верят в белорусов, чем в нас с вами здесь, в наши какие-то собственные э, политические перспективы и возможности э, поменять без, власть. В конкретном основания. городе, в районе и в, или в стране Нет, в целом.
1: не без основания, не без основания, не без основания верят больше. Потому что у белорусов, ну, правда, срок на 6 лет побольше, и не я один, и, значит, несколько человек разом, сказали о том, что мы смотрим в завтрашнее будущее, в 2024 год, когда дозреет, да, и когда Хабаровск придет, уже пройдет по всей России. Потому что Хабаровск – ясный сигнал того, что сегодняшний Лукашенко – это завтрашний путь, это совершенно очевидно. Значит, никакой глубинной вот этой вот самой, который нам морочили голову и себе морочили голову Сурков и компания, вот этот глубинный народ вот это их надежда, что против них только какие-то там очкарики, белоленточники, а народ-то их любит, да, и они-то знают свой народ, вот это все Хабаровск расколол в дребез Совершенно очевидно, что э, вот тот самый глубинный народ, те самые пресловутые, высосанные из пальца 86%, вот они и вышли в Хабаровск. И ясно, что политической опоры у Путина уже сейчас нет, но то, что случилось и, на сам, и э, к выборам уже было ясно, что количество вдруг внезапно перешло в качество. Много раз я говорил, что тут нельзя предсказать, как и по какому поводу, как будет выглядеть эта банановая кожура, на которой навернется. Бог его знает. Еще вчера в глаза глядел, как говорится. Еще вчера там поддержка народа. Вдруг 3%, да, вдруг таракан, а не батька, для всех Да, Слушай, Ну,
0: Мы не не знаем, для всех не для всех, но цифры, которые в ЦИКе называют, да, там есть вопросы, скажем так.
1: Да, да, Ну, это вы очень мягко сформулировали, есть вопросы. Вопросов нету. Мы не видим ни одного митинга в поддержку Лукашенко. Ни одного. За пять дней. Никто не вышел сказать, это мой президент. Они они просто выполнили свой
0: гражданский долг, проголосовали и поэтому не хотят искушать судьбу.
1: И тихо сидят, чтобы их никто не видел. Эти 80% сидят тихо, а 7% заполонили города, устраивают национальные забастовки, это 7%. Да? Ну вот, о цифрах бы лукашенковских спорить бессмысленно. Тут важно то, что количество вдруг перешло э, совершенно очевидно в качество. Почему это социологи, как всегда, задним числом подобьют бабки и скажут, что это невозможно было, чтобы этого не случилось? Да? это все задним числом. Это случается вдруг, да? Оказался наш отец не отцом, а сукую. Это мгновенно происходит. Что дальше? Проблема в том, что, если мы говорим про Белоруссию, что касается нас, ну, ждем, да? Лукашенко был 26 лет у власти, еще сколько-то побудет, но 26 лет вот отсечка, да? Подождем. Очевидно, что от белоленточного протеста в России все уже пришло в Хабаровск, а через 4 года, Бог знает, что будет, если досидит. Значит, это отдельная тема. Про Белоруссию. Про Белоруссию. Проблема не в том, что... Ну, он, конечно, проиграл выборы. Но проблема-то в том, что он не может уйти от власти. Причем не может по просто помимо объективных причин, исторических. Как не мог уйти Каддафи, Чаушеску, да, и многие-многие другие. Ну, власть
0: затягивает, Виктор Анатольевич. Нет, нет, она
1: затягивает. Она затягивает, но иногда она затягивает до психиатрических изменений. В случае с Лукашенко даже трудно говорить об изменениях, потому что о, там проблема в тяжелом диагнозе, э, а который был диагноз? поставлен... Там диагноз, если вас конкретно интересует, мозаичная психопатия с преобладанием чертурноидального под... и Подождите,
0: по... вот, вот с, с этим было... аккуратнее. Это а это откуда было? С, э,
1: с этим диагнозом, Алексей, притрука Лукашенко вчастую комиссовали из Советской Армии 40 лет назад. Да? Ему нельзя было давать пистолетик в руки человеку с мозаичной психопатией, с преобладанием человека параноидального расстройства.
0: копнули, конечно. Это не, это было... Нет, нет, это же всего лишь набрать.
1: Это лента РУ, 2001 год. Автор диагноза, уже, который проводил эти исследования после того, как Лукашенко стал президентом Беларуси, он успел бежать в Америку, потому что его хотели, естественно, посадить, вот, чтобы он опроверг этот диагноз, видимо. Вот, он бежал в Америку, в отличие, скажем, от великого русского психиатра Бехтерева, который поставил паранойю Сталину, как вы знаете, и почему-то быстро умер. Слушайте,
0: этого. но с вот этой психопатией, это такой штрих к портрету. Конкретного же нет ограничений в законе?
1: Нет, секундочку,
0: я сейчас ведь не про закон. Лукашенко, он вообще давно не про закон.
1: Я сейчас про то, что уйти он не может не только потому, что рационально, ну, ну да. как Путин, там, рационально а-га. говоря... Да, будут, потом вызовут, потом мне отвечать за это, за это, за это. И вот, а просто, ну, там, там, вы же видите, он настоящий буйный, он же не симулирует. Если вы видели его там у Гордона, там в программе, это очень цельный человек, как все э, сумасшедшие, там своеобразная цельность, он абсолютно ничего не боится, он отвечает на все вопросы, он честно говорит, что он без власти не может, а с какой стати он привык? Это правильно, и в Беларуси и его хрустальный суд, он у него там, да, он не уйдет от власти. И в нынешней ситуации это было бы забавно, если бы это, это не было так э, трагично, уже даже не драматично, потому что единственный институт, который он по-настоящему создал за четверть века, это институт Опричнину. И мы видим сейчас Опричнину во всей красе, причем э, жесточайшую, лично мотивированную, то есть они же не просто выполняют приказ, они вытаскивают людей из машины, бьют Слушайте, людей ну, на здесь,
0: Мне кажется, Виктор Анатольевич, надо все-таки с белорусами говорить предметно. Понятно, что сейчас наблюдается отчаяние, но действительно ли у Лукашенко перед, перед населением за 26 лет не нашлось вообще никаких заслуг? Послушайте, пусть они расскажут про его заслуги перед ними. Мы, констати... Мы сегодня
1: отсюда, с нашего холмика, да? Кремлевского, констатируем, констатируем вещи очевидные. Констатируем вещи очевидные. История, заслуги И это... Репрессия
0: опричлена на то, что сейчас вы, вы, вылезло на поверхность, да. я согласен. Это, а если вот этот вот верхний слой снять, наверняка там что-то найдется. Это как раз не да. верхний слой. Это
1: как раз-таки не верхний. Верхним слоем была стабильность, ровные дороги. Налет. Вот налет это стабильности. Верхним... Вот это был верхний слой. Я был пару лет назад, когда меня еще пустили в последний раз в Белоруссию с выступлением. Абсолютно машина времени, такое, значит, советский, тихий, отчасти провинциальный город. Да, все тихо, абсолютно. Это там внутри. Вы понимаете, какое давление там было? Как, как, как надо, как... Вдруг. Это прям... Еще раз говорю. Мирный город. Но я наблюдал мирный Грозный в 88 году. Я был в Грозном, работал, да? Тихий, солнечный, провинциальный город. Да, это происходит... То, что таится внутри, все нарывы исторические, они выходят с, диким, с дикой болью, гноем и кровью мгновенно. В этом и проблема замкнутого общества, что социология не может диагностировать заранее. Вот в свободном обществе, каково бы оно ни было, есть социология, и можно что-то предсказать. И тот Трамп, да? и, оказывается, пропустили. да? При всей социологии, при всей свободе прессы, общественных собраний, и так далее, пропустили. Социология а была кто? бы страшной
0: наукой, если бы она могла предсказывать так.
1: Социология наука, да? но пользуется это как вар в футболе, понимаете? Да. Э, да, он показывает, конечно, подробнее, но все равно сидят на кнопочках, сидят люди, которые видят не то, что видим мы по телевизору, да, если вы в курсе футбольных так Вот, Это очень характерная вещь. Тем не менее, это сейчас произошло, обратной дороги нет. Президента Лукашенко, ни хорошего, ни плохого, больше нет. Это просто узурпация власти в чистом виде. Это просто полицейщина. Там нету закона. И законный президент Беларуси, единственное легитимное, что там сейчас есть, это Светлана Тихановская в изгнание. Президент избранный, это называется избранный президент. Вы тоже, вот смотрите, вот смотрите, это э, такой
0: вопрос, вопрос, вокруг которого можно долго вертеться. А почему почему мы считаем, что Тихановская легитимно избранный президент? То есть, у нас есть цик, которому мы здесь, сидя в Москве, с нашего кремлевского холмика, ну, не доверяем, да. Мы так наблюдали за Лукашенко.
1: Смотрите, есть, ведь тут не о чем спорить: есть социология, наука, да, да? есть цифры экзит полов. Есть процент погрешности. Читайте Орешкина, читайте Шульмана. Тогда. Про это все шпики, все это обсуждено, рассмотрено. Не бывает такого разрыва на экзит-полок, экзитполах. Да? 40, 40% разрыва не могут быть погрешностью. 5-6, 3-4, 5-6 уже много. да? Это все описано. Не будем спорить об очевидном. Значит, естественно, все, что она, наверное, сделает, я уверен, что сделает, если удастся миновать просто стадию, так сказать, крови и гноя, это объявить нормальные, свободные, честные, равные выборы, нормальные, с подсчетом, естественно, уволив всех, кто фальсифицировал, естественно, приняв эти меры, провести нормальные выборы под международным контролем. Я уверен, что Тихановская, кстати, не будет в них участвовать, потому что она была просто, так сказать, триггером, она сыграла огромную историческую роль. В том, что произошло ну, позитивное.
0: вспомогательная функция. Есть, там... Нет, нет, нет. Она, она
1: выполнила свою историческую роль. Уже. А вот новый, Несмотря новый, новый на то, исторический... что она
0: не, не избралась в
1: итоге. Нет, 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 она избралась. А Ее, подождите, она... а у нее какая
0: историческая роль? Просто вот так вот кризис. Она, она выступила, она
1: выступила, она да? выступила вот этой строчкой да. в бюллетени. Ее Лукашенко, он совок и, так сказать, популист, и замшелый довольно человек. И он поступил неосторожно. Вот Путин осторожнее поступает. Он просто не пускает никого, кроме подсадных уток. Он просто не пускает никого в избирательные выборные документы. Просто никого Навального. да? Вот там Собчак и и на здоровье. Или охранник Жириновского еще был. Да, только подсадных. Он Лукашенко переоценил, поскольку он харизматичный и настоящий буйный, то он переоценил свои силы. И он как замшелый мачо такой, да, старый мачо популист, он решил, что он пустит эту бабу, да, потому что баба же у нее не выиграет, неизвестно никому, это да.
0: Несчастная ну, да, девочка, я... или как там он сказал.
1: Да-да-да, вот это вот все, да, сексистское. Значит, он не предполагал, что он он не догадывался до какой степени он сам а, намазорил глаза, что люди проголосуют, но это эффект был фургала, да, проголосуют за кого угодно, кроме него. Вот как там, за кого угодно, да, кроме не России». Россию, да. да, вот тут за кого угодно. Вот была бы любая фамилия. Если бы она сиканулась, любая другая жена. Да, человек, который символизировал бы протест. И она символизировала протест. Слушайте, а Лукашенко... По поводу того, что... Да, Прости, да, я да. договорю. По поводу того, что он сам не понимал степень опасности, у Ежелеца, я должен похвастаться, что это мой перевод, это из новых неизвестных его афоризмов, у него есть такая фраза «Звонари глохнут первыми». Понимаете, Это проект пиар. Они сами начинают верить в собственный звон. Да? Они это делают для, для, для пипла, да? для населения, для пропаганды, но они сами начинают в это верить и не чувствуют момента опасности. И вот э, история с Тихановской и ее допускам э, на выборы – это пример того, как он сам оглох от собственного звона. Лукашенко.
0: Виктор Шендурович в эфире их Москвы. В Ютубе идет трансляция. Ставьте нам лайки, подписывайтесь на канал их Москвы. Интеллигенция так потихонечку и в Беларуси, и в России подключается к комментированию событий, как раз в республике. А, да, да. Как, как, как вы оцениваете значение их поддержки? Потому что есть, скажем так, авторитеты у молодежи, даже вот Данила Поперечный, комик, стендап-комик, есть да. да. такие авторитеты для более взрослой аудитории. Алексей да. наконец-то, сказала свое слово, призвала смотрите, смотрите. все-таки, да. Нужна ли Словно, их поддержка, что говорим, она может мы поменять? Мы говорим
1: про Белоруссию или мы говорим про Россию? Это разные вещи.
0: А, давайте Потому так и так. Давайте с мы... Беларуси начнем. Да, не
1: смотрите. Про Беларусь, ну, конечно. Светлана Алексеевич – это, собственно, самый известный белорус после Лукашенко, может быть, да, естественно. И ну, отношение Алексеевича к Лукашенко не менялось с 1994 года. Она, Василь Быков, Леся Домович были его политическими противниками, да, Василь Быков, были политическими противниками Лукашенко сразу, разумеется. Конечно, ее голос очень важен, но она не остановит э, полицейское насилие, он важен не для опричнины, но он важен, конечно, для протестующих, как важны наши голоса, любые, доносящиеся отсюда, звонки, э, слова поддержки, флажки на аккаунтах, потому что люди противостоят доминирующей, агрессивной, чудовищной силе, и очень важно э, людям понимать, что они не одни, что они хотя бы думают, вспоминают. Что касается российских деятелей культуры, не только деятелей культуры, которые... Сейчас, груст... сейчас скажите,
0: секундочку, про белорусов, а это не, не, не получается, как такое, знаете, подбрасывание дровишек вот в эту вот топку? То есть вот, казалось бы, может быть, я, я не знаю, мне трудно судить из Москвы, там протест идет на спад, или наоборот, все сильнее и сильнее с каждым днем, но вот появляется Алексеевич, говорит, Лукашенко, уходи, это придает дополнительный стимул. Да, для... разумеется, это
1: придает, это значит, это что опасный, но Это же
0: опасная история.
1: Нет, Алексеевич не не предлагает линчевать, отлавливать силовиков и линчевать их. Она предлагает Лукашенко остановить беспредел и уйти. И это обращение очень важное, потому что она фигура, которую услышат в мире, что очень важно. Второе, это очень важно для людей, которые понимают, что она с ними, потому что, скажем, двухдневное молчание Алексеевич было ошибкой. Ну, с моей точки зрения, потому что когда Алексеевич молчит, это начинают трактовать. Хотя она ни одной секунды не могла быть на стороне Лукашенко. А, тем не менее, вернемся к более, как мне кажется, важному Про
0: российских. Э... Про российских. Да, да, да. это
1: э, внезапно прозревшие деятели российской культуры. Это очень важно как симптоматика, потому что эти люди без разрешения ничего
0: делать не будут. Слушайте, хорошо, я, 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 я процитирую вас, в Фейсбуке вы хорошо написали про Спивакова, Владимир Теодорович, человек тонкий, хорошо чувствует вибрации не только в струнной группе.
1: Да, 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 он почувствовал что-то такое, значит, и вдруг выясняется, что ему стыдно получ... носить на себе орден, врученный Лукашенко, да, вдруг он обнов... что ему мешало узнать из чьих рук он получает этот орден. Уже все было известно про Лукашенко очень давно, включая гибель его политических противников, а не только узурпация власти. Что мешало узнать. э... Почему
0: Подождите, почему у Спивакова не могут быть какие-то внутренние красные линии до определенного момента? Он, может быть, готов терпеть Лукашенко? Может быть, и Путин он до определенного момента готов терпеть? Что же такое должно еще случиться? Что должен сделать Путин?
1: Чтобы стало стыдно носить ордена врученные им. Ну подождите, ему Помимо до Лукашенко вы сами вначале сказали,
0: шесть 6 лет еще остается. Посмотрим. Нет, поживем да, убедить. да, да. Нет!
1: Ну это... этот уже. Э, просто Путин на 6 лет меньше узурпировал да. власть, чем Лукашенко. Но отличился-то он, Лукашенко мелкий региональный тиранчик по сравнению с Путиным. Там бомбометание по народу, по собственному, по несобственному. Сирия, Украина, Донбасс, самолет, там крови Вы, вы с Пивакова не Лукашенко. верите. Что я не верю? Я верю. В безошибочность этого камертона, уж ля, так ля да, я верю, что если зазвучал Спиваков, значит, да, если вокруг него зазвучали другие авторитеты, значит, в худо дело у Луки. Здесь очень важная вещь. Давайте не про, не про деятели культуры, а выше возьмем. Потому что Затулин, вдруг, Жириновский, да, вдруг. Выяснилось, что они, значит, критически относятся э, к Лукашенко. Это могло показаться шизофренией, потому что Путин поздравил, да, а эти вдруг значит, страшные вещи говорят да, про Лукашенко. Но если приблизить окуляр немножко, то никакой шизофрении. Это выполнение единой задачи. В чем задача путинской администрации, мне кажется, совершенно очевидная? Оставить Лукашенко у власти, не допустить, конечно, победы народной революции, чтобы Беларусь развернулась лицом к либеральному Западу, это поражение. Да? Да. Оставить, подавить, оставить Лукашенко у власти. И этой задаче соответствует поздравление его с победой, с несуществующей победой на выборах. Да? А, но нужно оставить слабого Лукашенко, чтобы он понимал, что он очень-очень хромая утка. А поэтому что нужны того, вот такие чтобы... покусывания? Да не просто покусывания. Ему надо, чтобы он пополз, приполз на коленях и за крышу браткам за то, что его оставят у власти, да и вообще за то, чтобы в живых остаться на свободе, за то, что братки готовы ему оказать эту крышу, над ним поставить, и это покровительство оказать, он должен поделиться. Да? А что? должен поделиться? Делиться? О, в Беларуси Спросите у Затульна Жириновского. Там белазом, очень много, что ли, делиться, делиться,
0: который бастовать начал?
1: Белазом. Белазом, хим, волокном, Что там у них есть? Там металлургии. Там очень много чего есть. Чего он отдаст? Как миленький, если пойдет в, в ситуацию, как шахматисты говорят, о, о, играть о, о, последними ходами, где не будет выбора. Так может быть, и к
0: интеграции вернутся уже
1: снова? Вот, 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 вот. вот, Разные варианты есть. И бенефициары будущего распила э, очень удачно суетятся сейчас. Поэтому, чтобы мы понимали, Жириновский, Затулин, которые возмущены произволом белорусских растений, это не про права человека, мы нормальные люди, понимаем, в чем тут это. Это по понятиям, да, его придавят к земле, чтобы он, да, чтобы он понимал, да, что он понимал, что он полностью в руках. Если Россия его сдаст, то, да, Лука со своей стороны тоже по дурак, понимает, что Россия его не будет сдавать Тихановской и Западу, да, и тут идет мучительный торг. Сейчас, подозреваю, вот в это время, в эти минуты идет какой-то, идут какие-то терки там. Да, по, по, по понятиям, по бизнесу, вот, по, по, по баблу, по очень большому баблу. Как, как вы это
0: видите, Кремль говорит, Лукашенко, мы тебя поддержим, я не знаю, силой и каким-то влиянием, но ты нам потом... Ну, да, да, Что-то... ты... Да.
1: Либо интеграция, либо, А-а-а. значит, да, вот это все. Там очень много чего, чем поделиться есть. Да, если поставить Но вот вы на самом деле
0: не то... тех, Виктор Анатольевич, цитируете, потому что вот Захарова, свежие ее комментарии, прослеживаются в Беларуси отчетливые попытки внешнего вмешательства.
1: Да. это само собой. А это не, не Захарова... про Россию или
0: про внешнее вмешательство, говорит Захаров? <смех> Нет,
1: она-то, она-то не про Россию. Она как и Марков. Там есть такие специальные дурачки, которые говорят, вот вот Путин, вот они это должны сказать. Но есть не, и, еще более специальные и не дурачки. На, вот Жириновский есть, Затулин, этот ложку мимо рта не, эти, ложку мимо рта не пронесут. Смотрите, что важно. Это расчеты, эти, вза- эти взаимоотношений терки между двумя упырями нашим и ихним по, по баблу, по-, по-, по тому, на каких основаниях давать крышу. Да, но тут не учитывается на секундочку белорусский народ, народ Беларуси. Совершенно не учитывается, потому что если Путин ведет войска или какие-то люди вроде сказать, э- как по-, по образцу украинскому там появятся, это будет известно, разумеется, немедленно. И дальше я Путина не поздравляю, потому что Белорусов учить партизанской войне не надо, да, и, в общем, пробовали, да, и предыдущие каратели никому не советовали повторять страшно,
0: их. Страшно, страшно, остановитесь, подождите. Да, Виктор Шендерович Шиндоров... про да, да. в эфире «Эх Москвы», мы сейчас делаем перерыв на новости рекламу, а в Ютьюбе продолжатся трансляции, вы можете задать вопросы нашему сегодняшнему гостю. Так, пока коллеги тут в чате созреть с вопросами, я вас вот что хочу спросить. Вот смотрите, 20 20 лет вы сказали, да, что, ну, вы сказали, 26 лет, это получается Лукашенко со всеми вытекающими последствиями. Значит ли, что 20 лет, которые сейчас у Путина, это вот хороший такой возраст для авторитарного правителя? В принципе, после 20 лет можно потихонечку уже отходить.
1: Послушайте, тут нету никакого единого срока. В Тунисе 14 лет просидел, в Кадасе 42. Вилка большая. Когда именно полыхнет и почему полыхнет? Да, Это, я еще раз говорю, кто мог предположить пол, полгода назад там, про Беларусь? Нет, тут никаких... Есть общие закономерности, но нет никаких, чтобы на 26-м году Непременно навернется. Кто-то на 26-м, кто-то раньше, кто-то позже. Ясно только то, что Путин, конечно, вглядывается в происходящее в Беларуси очень пристально, потому что он понимает, что это его ждет. Это, конечно, его ждет.
0: А что да, в голове да. у силовиков белорусских, которые вот это вот все делают? Ну, мы, мы с вами начали с того, что у нас тоже жестят и винтят, но я не видел, чтобы в таких объемах это было и с таким градусом ненависти. Вы не видели, видимо, вы не были на том бульваре. Я видел градус
1: ненависти. Другое дело, что им не разрешено просто ну, другое, другая история, и им не разрешили стрелять да, резиновыми да, да. пулями, условно говоря, да? и стрелять по окнам. А этим разрешили. Да? А что у них в головах? У каждого свое. Некоторые уже, как вы видите, тихонечко отруливают. Да, из администрации, из государственного телевидения, да, из силовых структур мы видим. Вот отруливают.
0: Единичные да, акции. Единичные. Да.
1: Но э, очень важно, что после первого демонстративного силового Наказание, которое силовики устроили Минску, вышло не меньше. Это означает, что этот ресурс не сработал. Точно так же, как в Тихановской. Они надеялись, что вот такая спецоперация с Тихановской остановит протест. Не остановила, только злее стали. Значит, теперь стали совсем злыми. Возврата обратно нет, это уже ясно. Никакого нулевого варианта быть не может. Нельзя отмотать тупленку. Я думаю, что если в течение ближайших нескольких дней, недели протесты не будут будут нарастать и сопоставка продлится, я думаю, что усилиться, потому что силовики никто не хочет быть крайним, а их уже вычисляют, идентифицируют. ясно, что некоторые из них уже и будут ловить. Ну, Это же
0: для, я не знаю, как это для силовиков, но это для людей изматывающая история. Даже вот мы смотрим на Хабаровск, там месяц выходили, но уже то сил нету. Да, это изматывающая история. Значит, это да, конечно, никакого ты можешь какую-то дополнительную порцию каши положить и какое-то жалование или премию пообещать. Нет, вы
1: знаете что? Вы знаете, что уже с какого-то момента не работает. Каши и премии работают, пока ты да, не поставлен перед вот таким выбором. А тут как, это очень выбор. Извините за выражение, не уверен, что все белорусские силы, его знают, но это экзистенциальный выбор. Да? И тут каша не, не всегда помогает э, в этих случаях. Вот. Но повторяю, чем, чем... Ясно одно, назад не, не вернется. Вот ведь что важно. Подробности не знаю, как это как будет, не знаю. Но точно то, что не вернется назад, и то, что нельзя... Лукашенко проскочил на полном ходу проскочил точку, где можно было сказать, извините, я понял, там были не да, давайте договариваться, да? Я думаю, что Но давайте это сделаем... Сум...
0: Ну это, это, Давай, это... Да, Слабый да, правитель да, говорит, ой, извините.
1: Да-да-да. Нет, ну о чем речь? Он на это не способен, и главное, уже проскочили эту точку. Это надо было делать сразу. Надо было делать сразу. Он проскочил эту точку. 10 секунд. Того,
0: что... 10 секунд. Верите да. в то, что российские силовики туда командированы, именно они вот сейчас машут руками? да да нет сейчас пока нет угу. Особые... Продолжается прямой эфир эхо Москвы». Алексей Нарышкин здесь, наш сегодняшний гость в особом мнении Виктор Шендерович, писатель и журналист. Еще про Белоруссию поговорим. Невозможно просто на какие-то другие темы отвлекаться. Европа, которая грозит санкциями Беларуси, причем санкциями не секторальными, а персональными, и уже различные цифры называются, сколько чиновников попадут в черные списки, не слишком ли тормозит с реакцией? Мне кажется, сильно тормозит. В первые дни из,
1: скажем, публикации газеты «Дюбель», там, 10-11 числа, я читал перевод, вообще невозможно было даже понять, что Тихановская выиграла выборы. То есть читатели узнали, что Лукашенко выиграл, но вышли протестующие, видимо, недовольные. То есть совершенно поразительно. Но вроде бы сейчас навели на резкость. Вот я по Фейсбуку своему пишу, что английские СМИ очень внимательно этой темой начали заниматься. До Америки дошло и так далее. Нет, но это не может остаться совсем без внимания. Дальше вопрос в том, что, повторяю, Лукашенко проскочил ту точку, когда он мог просто вернуться с гарантиями, как мне кажется, проскочил. И Европа не попыталась сделать с ним то, что сделала с Кучмой в четвертом году, я писал об этом в Фейсбуке, когда, так сказать, первый Майдан, разгон первого Майдана, кровавый, был предотвращен коррупцией Кучмы. Кучме дали понять, что если прольется кровь, да, то он не увидит никаких офшоров и счетов, и крови не пролилось. С Лукашенко не получилось. Либо не получилось, либо не пробовали, либо просмотрели это. Но э, то, что европейская дипломатия просмотрела, это, мне кажется, тоже, к сожалению, совершенно очевидно. Дальше да, посмотрим.
0: Более, более того, европейские дипломаты, европейские функционеры, они, по-моему, в 2016 году санкции это как раз с лукашенковского режима снимали. Да, то есть Лукашенко, это как Лука... это... Нет, нет, это Лукашенко сыграл на противоходе с Путиным. Это
1: Путин пытался заманить вместе с Назарбаевым в эту кашу крымскую. Он очень технично уклонился и перестал быть последним тираном Европы. Сейчас снова стал последним тираном Европы. Это уже технология, это уже дзюдо их политическое. Вот, да, они... Не будем обсуждать сейчас европейскую дипломатию. Давайте на секундочку. Персональные, пара персональных дел надо успеть сказать. Про Россию хотите? У меня...
0: К Беларуси тогда вернемся потом?
1: Подождите, мы еще, еще про Беларусь. А Подождите. еще про
0: Беларусь, давайте.
1: Значит, Артем Важенков, активист «Открытой России» из да, и Виталий Шкляров, политолог, автор «Новой газеты». Значит, да. они сейчас в... избиты и под пытками в белорусских СИЗО. Воженкову грозит статья по организации массовой обстоятельства «15 лет тюрьмы». А Мид наш, там еще есть россияне, безусловно, я назвал вот два имени, которые да. просто мне принеслись о помощи в Фейсбуке да, от друзей. Мит России, как мы помним, такой говорливый, когда речь идет о защите шпионов, проституток, шпионов и торговцев оружием.
0: Тут на защиту россиян просто тут нет нет, нет смотрите смотрите стоп 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 а стоп, стоп, стоп я а вот я, я внимательно вас слушал всю передачу хотя наши слушатели зрители не оценили да. мид все-таки давайте это констатируем мид всех например журналистов которых российских которые работали в минске он участвовал, таки, МИД, да. наши дипломаты участвовали не, в их освобождении. Но это правда, это факт. По Шклярову, да, ну, да, да, а, да, что, да. а что на самом деле МИД может сделать со Шкляровым, как бы мы не хотели в освобождении, если Шкляров гражданин Белоруссии? Нет, э, По значит, активисту значит, «Открытая да. Россия» у меня лично уже вопрос. А что активист России э, делает в Минске? То есть формулировка, вы, что он поехал курсе, наблюдать, мне кажется очень странной. Да.
1: Почему? Вы не в курсе, что он союзное государство, в принципе? Я мог поехать, если бы захотел, да? Я мог поехать мы бы вас потеряли,
0: потом бы мы вас из какого-нибудь спецприемника да, доставали. бы. Тот же МИД было, и та да? же Мария Захарова.
1: Да, понятно. Значит, еще раз. У нас союзное государство, как я слышал. Да. Да? И пытки, которые применяются гражданам союзного государства. У нас какой-то совет правам человека есть. Да? Белорусы, между прочим, граждане одного с нами государства. Я об этом регулярно вспоминаю паспортного контроля, когда выясняется, что я гражданин союзного государства. Да? Еще как раз в пропал Палча Бордина, который сидит на дикой зарплате, там, да? руководя этим государством, да? и так далее, о а функционерах этих, которые тихо же прожирают бюджет. Ребята, вот э, случилось так, что эти люди требуют защиты. И наш партнер, за которого мы несем полную политическую ответственность, раз уж мы поздравляем его с победой. Да? Вот. Я просто констатирую, что с правами человека у нас очень выборочно, да, очень выборочно. Но, значит, вот Артем Вожинков, активист «Открытой России», еще раз, ему грозит 15 лет тюрьмы. Гораздо, да, э, тяжелейшая история. Не говоря о том, что он избит, и есть пленка о том, как он избит, и известно, где он находится. И я не вижу адекватных реакций, как мне кажется. Это одно дело. Я хотел бы успеть до конца программы
0: я могу, я могу предположить, что открытая Россия – это такая для МИДа, для официальной власти, организации более чем токсичная, и поэтому там особо не стоит Ты рассчитывать на, как, на какое-то заступничество. В
1: том-то и дело, в том-то и дело МИД России теоретически – это МИД нашего государства. Избирательный
0: подход, ну. Да,
1: избирательный, да, вот об этом я и говорил, да? да? Значит, я давай. только хочу Систой. за
0: Павла Павловича Бородина заступиться, он уже не в союзном государстве, там работа.
1: Да, а. о, да. Хрен редьки не слащит. Замечательно. Тем не менее, я про что говорю? Оно есть, да? Оно прожирает наши бюджеты. Оно есть на бумаге, оно есть на на транспарантах этих. И его нету, когда нужно защитить права человека. Я хотел бы успеть. Несколько минут всего осталось. Все-таки за пределами Беларуси есть пара тем. Главное для меня. Айрат Дельмухаметов. Мы уже говорили, я уже говорил об этом в программе. Особое мнение. Башкирский оппозиционный политик, он в СИЗО с прошлого, кажется, года. Начался суд, прокуратура запросила 12 лет колонии строгого режима. Он обвиняется в публичных призывах к нарушению территориальной целостности, призывах к терроризму. Что на самом деле? Да, на самом деле он предлагал подписать нормальный э, анивассальный договор между Москвой и субъектами. Призвал к федерализму, прописанному в Конституции. Собственно, он выступал в защиту Конституции на которую в Москве положили с прибором, он выступал за то, чтобы привести отношения Москвы и субъектов в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Это призыв к нарушению территориальной целостности ему зашит. А второе призыв к терроризму – это буквально, опять-таки, реальности, реальности потому что Дельмухаметов говорил о сфабрикованных силовиками делах против движений «Хизбуртахир», да? Он выступал не за терроризм, а против произвола силовиков, силового беспредела, фальсификации уголовных дел. И вот за это, за то, что он призывал не фальсифицировать дела против мнимых боевиков, он обвинен в поддержках терроризма. 12 лет колонии, никто почти про это не пишет, Это, ну, это понятно, столько людей требует, да, столько э, такой беспредел... Терроризм да. —
0: это всегда сложные дела? Мне кажется, тут нет, сложно нет. рассчитывать на какую-то поддержку массовую. Нет, нет, То же самое новое нет, величие не, не сеть запрещенная. Да. Правильно, правильно. Это ну, надо туда было... вкапываться, все, все это верно. выяснять.
1: Они, они делают такие статьи, чтобы было страшно вступаться, как с Дмитриевым, когда первое время, помните, было молчание, педофилия, такая страшная статья, не дай бог, там что-то на самом Понятно. деле есть, да, потом Понятно. разобрать. Вот. Тем не менее... Никакого там, Чтобы разобраться в этом, достаточно поднять его интервью, то, что ему предъявляется, собственно говоря, чтобы увидеть, что там нету ни призывов к к нарушению территориальной целостности, ни призывов к терроризму, а ровно наоборот. Значит, человеку его упекут, и поскольку он в Уфе, а не в Москве, то большого наплыва, как вы понимаете, внимания не ожидается. Надо бы как-то навести нам всем на резкость эту, эту историю.
0: Вот, а... мне кажется, вы вы наводите. Ну, вот я и навожу. Мы не знаем, какой будет результат.
1: Не только, не, только ну, бы да. я. не только бы я.
0: Вот. Два вопроса. У нас мало времени остается. Давай. Я вас приглашаю сделать вакцину от а, коронавируса. про вакцину. Про вакцину спасибо большое. ли не вы не мое надо. приглашение, спасибо.
1: спасибо. Спасибо после вас. Спасибо после вас. А, нет, чтобы не отшучиваться. Это позорище. Галимы. Значит, не опубликовано ничего. Вышел, сейчас фамилию, чтобы не перепутать, все-таки, вышел из комиссии по этике Министерства здравоохранения ведущий российский пульмонолог Александр Чучалин. Знак протеста против регистрации этой вакцины. Она не прошла нормальных испытаний. Нигде не опубликованы формулы. Нигде ни одной Зато статьи. Кто мы
0: первые. Вы просто мы под первые, другим углом да?
1: смотрите. Да, под этим углом все в порядке. Ради пиара, Ради, ради пиара все что угодно. И мы помним, ну то есть вы не помните, я-то помню, что Россия – родина слонов. Это уже было после войны, что Россия – родина всего. Что да. Все изобрели мы, и мы – мы, мы голова всему. Значит, братцы мои, это позор. Мир потешается над нами уже со шприцом в виде Джеймса Бонда Путина на, 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 на этой обложке карикатуры. Мир потешается, показывает пальцы. Серьезнейшая проблема – Лучшие лаборатории мира работают. Мы, которые запретили поставки вообще импортных материалов и лекарств, мы, которые живем на отшибе, я очень мягко выразился, науки, вдруг, об... хорошо, прекрасные российские ученые, я верю в них, формулу дайте, предъявите публикации, да, на ком было исследовано, на ком проверено. Да? Может, это Точка нельзя рассказывать. Точка... Почему нельзя? Наоборот, зафиксировать и продать патент.
0: Я уже за... продают. Я смотрю внимательно телевизор, Там уже Молдова. Молдова заинтересовалась, все нормально. А, Малиф Молдова. уже да, поздравил. На... Ребята, ну давайте на
1: молдаванах да, будем проверять. Простите, это что такое вообще? Мы понимаем, о чем мы говорим? да? Это, конечно, сильный геополитический ход проверить на молдаванах. Но, братцы мои, если дочка Путина этим воспользовалась, то пускай она появится, она совершенно летняя уже давно. Пускай она появится и расскажет нам, какой врач ей это посоветовал, какие рекомендации у этого лекарства. Что за нее, как за маленькую папу, говорит? Пускай сама появится и расскажет нам. А мы у нее спросим, уточним и выясним, что это вранье. Они лечатся хорошими импортными лекарствами. Надо
0: президенту доверять. Надо. Для этого надо выбрать президента, которому ты доверяешь. У нас полтора минуты остается. Я вас к Беларуси верну на секунду про Тихановскую. Вы бы на ее месте как поступили? Вот э, вер, вернемся э, э, в, в кабинет в ЦИКе, после которого она уехала.
1: Послушайте, любой мой ответ будет пошлостью. Потому что я могу сейчас встать шестую позицию и сказать, да, и сказать, что нет, я бы поступил. Что за ерунда? Человек не знает, как он поступит, когда ему предъявят, да, возможную, что-то сделать с его детьми, в моем случае, допустим, внуками, да, да. что мы знаем, где ваши внуки, да, а вот ваш муж в тюрьме с ним может случиться что-нибудь, да? И вы не выйдете отсюда, пока не скажете это. Или мы ни за что не ручаемся. Братцы мои, мы опять в очередной раз обсуждаем поведение заложника. Это огромная пошлость. Нельзя обсуждать поведение заложника. Всякое э, обсуждение поведения заложника – это прямая поддержка бандитов. Надо только зафиксировать, что Лукашенко не просто фальсифицировал выборы, а повелся прямо как бандит. Он взял в заложники человека и пытал его, угрожая, что-то сделать с детьми и близкими. И это уже не фальсификация избирательных документов. Это уже посерьезнее. И я... О, хорошо, что вы вернулись к этой теме. Я Есть думаю, ли? что вот тут, вот тут он перешел границу, которая уже обратно
0: не переходит. Я думаю, что ему кранты по большому счету. На самом интересном месте. Спасибо огромное. Виктор Шендерович был сегодня в программе «Особое мнение». Поставьте нам лайки под этой трансляцией в Ютубе. Подпишитесь на наш канал. Второе важное объявление. В 19 часов не пропустите. В особом мнении будет Максим Шевченко. В 20 часов Алексей Венедиктов без посредников. Спасибо огромное и счастливо.